0: Je suis dans la salle à manger de Vallée Unité, là où se prépare pour ce soir le Bagnaca Oda. Malheureusement, je ne serai pas là pour le déguster. Et j'ai la chance d'être avec Alessandra, que je rencontre ici, qui m'a beaucoup aidé à rencontrer toutes les personnes de Vallée Unité. Donc Vallée Unité, c'est dans la région du Piémont, mais au, à au croisement, à l'intersection de quatre régions, l'Émilie-Romagne, le Piémont, la Lombardie et la Ligurie, un endroit particulier dans les colis Tortonese, donc à côté de Tortona, et qui euh, a fait de très très belles choses, comme va nous l'expliquer Alessandra. Donc Alessandra, est-ce que tu peux nous présenter le, le projet de, de Vallée Unité, ce que comment c'est né et comment les belles choses qui se font ici euh, en sont portées leurs fruits.
1: Bonjour. Alors, Valunité Unité est née euh, dans le 1981 en bio pour la choix des trois euh, paysans locales, trois jeunes, qui, euh, au contraire de la pousse sociale, ont choisi de rester en agriculture, de rester euh, sur la terre des, des familles, mais en faisant un choix contraire à ce qu'on faisait au, au, à ce moment-là, c'est-à-dire l'agriculture bio. Il y avait la poussée de, de la chimique, des de, de, de vendeurs qui venaient et offrent des produits spéciaux pour faire l'agriculture. Ils ont dit non, euh, on veut préserver notre santé, et ont choisi ça, ils ont choisi ça et cette choix pionniéristique à ce moment-là a été attractif pour beaucoup de gens de, du nord d'Europe, a été regardé euh, avec euh, diffidence des gens locaux, mais ça a fonctionné parce que ValUnité comme coopérative de travail en bio, avec euh, des valeurs comme le respect des hommes, le respect de la terre et le respect de, de, de l'ambiance et euh, vivre comme euh, léger sur la terre pour, nos, pour les anciens qu'ils ont nous donnés et pour le futur de nos enfants. Et encore là, on est presque 30, plus que 30 personnes, différents euh, niveaux de travail. On est une femme... On dit chez nous, euh, cirque complet, mm -hmm. c'est-à-dire on, on cultive les champs pour le, nourrir les animaux qui sont bœufs. Euh, on, euh, on a les céréales, on a vignes à vin, on a du miel, on fait des jardins potagers. Et on a des bois. On travaille beaucoup en bois aussi pour faire, bon, pour le chauffage, mais aussi pour faire des tables que vous voyez ici, mm -hmm. pour faire des constructions. Et unité a un 100 hectares total de terre et 23 vignes.
0: Et quelle est la proportion dans la production de la coopérative du vin par rapport euh, au reste Tout ce qui est, euh, j'imagine, céréales, euh, miel, euh, maraîchers
1: Le miel, c'est le plus petit, ça vient après le céréales, le jardin potager très petit, alors miel, jardin potager, céréales et vigne.
0: Donc essentiellement la vigne ouais.
1: Oui, la vigne, c'est nos... je ne sais pas comment dire, c'est nos... Euh, partie de l'économie de Val-Unité la plus importante. Ouais. En termes de. de Comment dire de, de, Des euros, de, 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 de économies mais aussi de travail, c'est beaucoup. Et de euh, marché, on a beaucoup marché dans le vin. Et parce que c'est aussi le, le seul produit qu'on vend et on euh, partout. Les autres produits sont pour consommation locale, pour nos magasins, pour nos restaurants et pour les clients particuliers.
0: cette coopérative qui est assez unique dans la région et même aussi en Italie, j'imagine, avec une trentaine de personnes qui travaillent ensemble, dans une belle ambiance apparemment. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on ressent. Est-ce que tu peux nous dire comment c'est né ça Comment ce mode de travail, ce mode d'organisation est né par rapport à ce que font la majorité des agritourismos, c'est-à-dire d'avoir juste une famille qui s'occupe de, de sa propre exploitation
1: Bon, au début, on avait, dans cette année, le, les années 80, un pouce politique aussi social pour faire que les coopératives... Euh, né, euh, bon, pour aider les coopératives. Et, mais beaucoup sont, se sont fermés, se sont arrêtés. Parce que quand quelque chose... Euh, part pour prendre des financements, mais il n'y a pas une base forte d'un choix des, des, des hommes et des femmes. Euh, bon, Nous, on peut dire que euh, ce qu'on a donné aux trois jeunes, l'envie d'être de, de en agriculture, en coopérative, c'est-à-dire démocratiquement, pas verticale organisation, respect pour la nature. Encore aujourd'hui, les jeunes qui, 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 qui sont ici ont la même idée. Alors, ce que je pense, ça a été très très important pour Valunite, pour être encore là, est que les trois hommes étaient euh, paysans avec des racines très très fortes, des traditions agricoles, mais ils ont eu la, ils ont reconnu le, le besoin d'avoir des autres gens avec eux pour réaliser le projet. Différents, divers, pas de, de Bon, de tout le monde. Alors, Van Unit aujourd'hui a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent. Il bon, y a Lucie de la France, Elisabeth de, 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 de l'Allemagne, l'Ukraine, et puis. Euh, Roumanie et encore, et plusieurs villes de l'Italie, euh, Belgique et Hollande, alors beaucoup, beaucoup. La différence est très, très difficile, c'est très critique pour rester démocratique, horizontal, mais ça, ça a été et est le, le valeur qu'on on, on, euh, on voudrait maintenir, préserver.
0: Et donc, si je comprends bien, les trois fondateurs qui étaient ici de manière ancestrale dans, dans cette région et ce village, ils ont accepté de de mettre leurs terres dans une communauté, quoi. Donc, de renoncer à la propriété pure et simple de leurs biens, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est ça parce que on est parti de là. Ils ont partagé entre eux avant. Il avait déjà décidé de partager les terres entre eux entre trois dans le 1966 et puis s'ouvrir à coopérative. Alors c'était déjà chez, chez eux l'envie de partager, de mettre la terre à disposition de qui voulait cultiver avec cette valeur. C'est-à-dire que pour rentrer à Valunite, qui arrivait après, euh, amené rien. Seulement l'envie de travailler ensemble, de partager l'idée et suivre et travailler ensemble pour le projet.
0: Ouais. Alors ce modèle de la coopérative de Valley Unité, qui est tellement inspirant quand on vient ici à regarder fonctionner, est-ce qu'il a fait des émules à travers l'Italie ou ailleurs C'est-à-dire est-ce que des gens sont venus et ont été tellement enthousiasmés qu'ils ont eu envie de répliquer ce modèle ailleurs, en Italie ou ailleurs
1: Bon, important, euh, pas répliqué, mais à Valletta il y a toujours eu la porte ouverte. Il y a même un petit livre ensemble à Maglio Callegari et Eugène. Un rechercheur de l'histoire de l'Italie, de la résistance surtout, que fait, passe beaucoup de jeunes, toujours, du début à maintenant. Et euh, la coopérative a été comme un train. On peut euh, salir, on peut descendre. Quelqu'un est encore ici, quelqu'un est parti, mais chacun a laissé son, son, sa pièce. Et beaucoup ont sont installés dans la, les, les collines, ont fait son projet en bio, pas coopérative, euh, pas si comme nous, c'est vraiment difficile à répliquer parce que c'était un, une époque particulière, c'était le choix des trois gens ensemble, très différents entre eux, mais très engagés. On ne peut pas refaire le même, mais on a donné beaucoup, beaucoup de stimules aux jeunes à faire quelque chose en agriculture, dans cette terroir, en bio et avec le respect pour les gens et la nature. Euh, dernièrement, quelqu'un qui est passé à Valionité euh, a posé la famille, a fait famille, et avec des autres deux familles a fait une petite communauté. Si on voit c'est euh, précisément devant nous. Et euh, c'est pas la même chose, mais c'est quelque chose vraiment né d'ici, de faire encore mieux, travailler avec les animaux plutôt qu'avec les tracteurs. Alors, ça va être plus, plutôt une choix de, comment on dit, de... Auto, auto, euh, sous-systèmes. Euh, sous alors, où l'argent est vraiment peu, très peu, peu important.
0: Plus sur l'échange Oui, ouais.
1: oui, sur la, sur la sustainabilité. Sur, euh, et Valionite, euh, pas au contraire, mais Valionite, nous sommes 15 familles. On doit faire l'économie. On fait des choix euh, dans le marché en cherchant de faire les choix éthiques de démontrer qu'on peut faire de l'économie euh, éthique, euh, fair, euh, équitable et ensemble. Ouais.
0: Magnifique. Et hier, alors j'ai vu, vous aviez une grande réunion avec un, un expert en communication. Oui. Donc est-ce que tu peux nous en dire deux mots et nous dire euh, un peu les défis qui se présentent à l'organisation, j'imagine euh, Difficile du travail en groupe et de tant de personnes qui, qui travaillent en commun, avec euh, évidemment, j'imagine, tous les problèmes qu'il peut y avoir pour organiser ce travail en commun de manière fluide et, et, et belle.
1: Oui, je pense que culturellement, euh, chacun a besoin de quelqu'un qui nous dit qu'est-ce qu'on va faire. Euh, démocratiquement ou pas, mais on a toujours besoin de quelqu'un qui nous dit qu'est-ce qu'on va faire. Si on choisit une autre façon, euh, on, on cherche la responsabilité individuelle, euh, on monte un numéro, alors on est 30, on était 20 et 10 et 3 au début. Euh, c'est difficile de maintenir l'horizontalité l'organisation à groupe avec des, des, des responsables mais euh, ou aucun met sa responsabilité dans le travail pour obtenir un, un résultat la différence des cultures, la différence des professionnalités d'école, de tout, fait que est très difficile et puis surtout le changement générationnel, ici n'est pas de, de, de père et mère à fils mais c'est des fondateurs et des autres associés, partenaires qui sont arrivés à des autres jeunes c'est pas famille et ça est très très difficile euh, parce que quand on arrive ici jeune avec l'envie de rester on doit apprendre tout, tout ce qu'est une histoire qui est ici de 40 ans oui. Alors on doit avoir une aide pour se parler bien, pour respecter la diversité, euh, alors trouver des instruments pour euh, se relationner, pour obtenir un travail sans perdre l'humanité de travail entre nous. Et quand il y a des gens qui ont 70 années et sont ici de toujours, quand je suis là de 25 ans et qui arrive il y a trois années et trouve une situation très, dif... très particulière, avec des choses qui sont, pour quelqu'un là dehors, très étranges. La terre est tout à eux, et nous on travaille, bon, c'est difficile. Alors, on doit la la terre
0: appartient à qui
1: À les fondateurs, mmh. aussi à valunité parce qu'on a, a acheté beaucoup, on a planté des vignes. Mais c'est une situation particulière pour euh, des jeunes qui arrivent de la ville ou qui n'ont pas cette euh, maison, mais ont envie de rester et de faire ensemble. On doit être aidé pour trouver la façon de travailler ensemble et sans... Euh, comment on dit euh, Avec confiance respect du passé et envie de regarder ce que les jeunes aujourd'hui amènent. C'est différent, les temps
0: sont différents. Est-ce que, alors, si je comprends bien, quand les gens euh, arrivent ici, veulent intégrer la coopérative, devenir membre, ils n'achètent pas de part, il n'y a pas d'achat de parts. C'est-à-dire qu'ils rentrent, on leur donne un travail, ils reçoivent un salaire. Et ils s'en vont, pareil, en claquant la porte, et... c'est ça
1: Oui euh, oui. Euh, si quelqu'un décide de s'en aller, ce n'est pas un contrat, mm. parce que le contrat agricole, c'est comme ça, c'est par année. Mm. Et yeah, oui, on doit trouver l'envie de rester. Et sinon, on, la porte est ouverte pour arriver, mais pour aller aussi. Et, et oui, évidemment, on, des vieux systèmes, ou des systèmes qui étaient... Euh, bien jusqu'à l'année dernière. Aujourd'hui, on doit les remettre en discussion avec les gens qui arrivent. Parce que si. Et, et les salaires, euh, c'est important. On a tous le même salaire avec des petites différences euh, pour l'ancienneté, pour euh, quelqu'un qui travaille tous les dimanches, on va dehors beaucoup. Mais, mais normalement, mm. on a. Il n'y a pas la différence que j'ai écouté à la radio, 300, 300 fois euh, le chef euh, plutôt que le qui travaille simplement. Alors là, on doit trouver une raison très, très importante pour rester, parce que nos salaires n'est pas très hauts. On doit trouver la valeur de, la, euh, de, la, de notre type de vie. Euh, modèle de vie qui est très, très différent, qui est très, très intéressant pour moi. Je, je choisis chaque jour de rester. Mais bon, l'économie aussi pour les jeunes est importante. Alors, on doit trouver un compromis oui. euh, entre ceux qui nécessitent les jeunes, mm. les nouvelles générations pour les
0: vieux. Et alors, sans nous dévoiler tous les résultats de la réunion d'hier, Comment tu résumerais euh, les conclusions C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a mis en lumière et quelles pistes ça vous a proposées pour mieux organiser le travail en commun
1: Ce que je pense hier, euh, sont deux questions. Je me rappelle, Judith Malina disait, je pose des questions parce que je n'ai pas de réponse. <rire> Alors, pourquoi tu restes et pourquoi tu vas alors, dernièrement, il y a des, des mêmes des partenaires qui ont choisi de s'arrêter un moment pour choisir, pour vérifier. Alors, nous, qu'on est là, dans la réunion, on se pose cette question et on va chercher une réponse. Pourquoi je reste et pourquoi je veux aller euh, Avec l'aide de David, euh, on cherche des données la conjugation à nos valeurs parce que parce que si je dis euh, sostenibilité pour toi ça veut dire quelque chose pour moi ça veut dire quelque chose d'autre si je parle de respect si je parle des valeurs très très fondantes dans nos vies bon dans la grande distribution les grandes compagnies utilisent des, des, des mots comme ça le même alors Qu'est-ce que c'est la sostenibilité à Valunite? pour Alessandra, pour Paoletta, pour Romi. Alors, on cherche une façon de donner, une signifie partagée au mot de nos valeurs. Ça, c'est qu ce qu'on va faire avec euh, David prochainement.
0: D'accord. Et toi, tu es en charge de la vente du vin ici, dans la coopérative quels sont les défis pour les années à venir est ce que pour vendre ce qui est produit ici à la coopérative en ce moment Ça se passe bien Est-ce que tu aimerais avoir de l'aide dans des domaines particuliers Vous développez plus Comme nos éditeurs sont essentiellement français, je pense à la France en particulier. Est-ce que vous aimeriez être plus présent en France
1: Bon, oui, je suis à la vente du vin de plusieurs années à la Unite parce que, oui, les, les fondateurs qui suivaient la, la, la cave ne parlaient pas que l'italien, alors je suis interprète, ça a commencé comme ça, et je suis là encore après 20 ans. Et on s'est rencontrés à la fête de la Vendage cette année au début octobre, avec des producteurs bio, avec des producteurs biodynamiques, avec des producteurs conventionnels, avec quelqu'un qui, qui organise des expos, Christine en, en France aussi, Vini de Vignaioli et des autres, pour, euh, se, pour parler de changement climatique. Alors, le changement climatique on nous dit que le vin va toujours être bien. La vigne. La, la plante est, est si, si fort va, on a dit on s'est dit ça va sur, surviv, survivre à nous à nous hommes alors ça c'est euh, ça c'est prouvé c'est ça
0: que la vigne résistera toujours
1: oui puis on s'est dit le marché au moment nous demande de vin léger pétillant moi. et j'ai dit pour se sentir léger pour regarder au soleil parce que la terre l'ambiance est très très dure la, la, le monde entier bon, il y a de la guerre on a eu le Covid on, on s'est séparé entre nous pour les choix qu'on a fait alors c'est très très dur c'est difficile au contraire le climat nous donne des récents avec de l'alcool très haut avec des rouges qui peut faire concurrence aux Français. <rire> Et alors, qu'on va faire Alors, on est sorti de cette réunion en disant on nécessite un peu de vin léger, des boules blanches vivantes, mais on doit s'essayer avec un bon verre de vin rouge structuré pour penser, réfléchir au futur de, de l'humanité. Le marché. Le marché est bien. On travaille bien et quand on parlait hier, euh, le vin nature. Alors la choix fort, encore la choix c'est très important. Quand on choisit de faire des choses d'une façon difficile euh, contre euh, contre le, ceux qui font les les, les plutôt les conventionnels. Euh, en vigne, dans la cave. Par tout le monde, on se retrouve ensemble, les vignerons, les, les producteurs. Alors, c'est facile de... Euh, de coopérer, de se dire comment on fait, comment on peut faire mieux, comment on peut euh, aller euh, à travers les problèmes que l'agriculture bio, biodynamique et la vinification nature pose parce qu'il y a des problèmes. Il y a des... Alors, c'est comme une grande famille. Et alors, même que la France, c'était difficile pour entrer avec les vins, avec des petites foires, des petites expos, euh, ça marche ça marche. L'intérêt est vers euh, le vin hmm. nature, l'agriculture la,
0: biodynamique bio et, 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 et biologique. Je sais que vous allez à la remise, par exemple, mais vous Bien cherchez. <rire> remise, ouais. Mais vous cherchez à en faire plus en France
1: On voudrait aller faire la dive, la dive bouteille. Mm -hmm. C'est difficile parce que ce sont petits et, et, et les. Le monde des vignes, de vigne, de, de, oui, des de, de vignerons en nature euh, monte, crossé. Crossé, et alors on voudrait faire ça. Euh, on a fait une fois Vini de vignaioli à Paris, mm -hmm. et bon, on ne veut pas faire trop, trop. de foires, mm -hmm. on cherche de faire. Euh, des foires où il y a quelques clients, déjà quelqu'un qui achète nos vins, si on, on peut aider, on peut être là pour se faire connaître. Et on fait en Italie, on est part d'une association qui s'appelle Ville Nature, on fait un grand foire, bon, un grand foire, une foire... Un, un foire par année on, dans le Veneto et on fait des autres petites euh, foires avec euh, dans les marchés qu'on nécessite ça et on est encore très lié à les Critical Wine que euh, Veronelli le philosophe du vin euh, in, dit, euh, initié de donner euh, la première fois, c'était à Vérona, quand c'était comme euh, euh, d'aller de dehors le Vinitali, qui c'est la plus grande foire de vin. Et ça a été une très petite, petite foire où, chez les espaces des jeunes, c'est-à-dire les endroits sociaux, ça s'appelle centre social en Italie. Alors, de ce moment-là, pendant toute l'Italie, des, des associations simples, amateurs du vin, passionnés, organisaient des petites euh, critical wine pour faire que les jeunes trouvaient contact direct avec les producteurs et comprenant qu'on ne pouvait pas boire de vin euh, mal pour la santé mm -hmm. ou payer trop pour un vin qui ne valait pas la peine. Mm -hmm. Ça a été un mouvement très, très important.
0: Et l'attrication avec Slow Food aussi de Petrini oui,
1: Petrini, euh, on est dans le Slow Food plutôt pour le salami parce que nous on fait la charcuterie, de nos, on faisait parce qu'il y a eu un problème pour la peste porcine, mais ça c'est euh, maintenant. Euh, on, on levait les, les cochons semi-brades, on faisait les, les, les salamis. Ici, le salami, la production des salami est très très tradition. Euh, chaque famille avait son cochon. Et euh, le président Slow Food, ici, c'est euh, précisément pour ce type de salami. Et nous, on était les seuls qui avaient la filière du cochon au salami. On a une bonne relation, euh, surtout avec euh, l'université de goût de Pollenzo, euh, parce que pour le, fa pour le fait qu'on ait une. une une ferme, une coopérative euh, avec l'élevage, la transformation, la vigne, tout ça, c'est très intéressant pour eux, pour eux à mener les producteurs de l'étranger qui visitent euh, l'Italie et les étudiants. Parce qu'ils trouvent, ils trouvent dans, une, dans une journée toute la filière agricole, production euh, et transformation.
0: Oui, parce que tu ne nous as pas parlé de l'élevage, mais c'est vrai, il y a aussi de l'élevage. Vous avez de, du bétail aussi, ici.
1: Oui, on a euh, une étable avec euh, des bœufs, euh, race euh, piémontaise. Mm -hmm. ouais.
0: Combien, combien d'animaux
1: 30, maximum, ouais. et, les, excusez, et les cochons étaient 60, c'est petit, c'est...
0: Et puis l'agritourismo euh, qui est un facteur d'attraction aussi, parce qu'ici, il y a un restaurant extraordinaire, et puis quelques chambres, ce qui se fait assez souvent en Italie, d'avoir euh, sur la ferme la possibilité d'hébergement et de restauration, peut-être un, un petit peu moins en France, un peu moins répandu. Mais ça, est-ce que l'activité, est-ce que tu peux nous dire un mot de l'activité Est-ce que c'est est quelque chose qui fonctionne bien, qui vous satisfait, qui est économiquement viable
1: oui, ça a été un passage, pour nous, indispensable. C'est-à-dire, après être coopérative, alors de production, on voulait offrir au local d'acheter notre viande. Alors, c'était le premier petit magasin. Puis le magasin a été un peu plus grand, on donnait une sélection des produits locaux, mais aussi pas locaux, en bio, à qui venait ici de la ville à acheter. Et puis, quoi Cuisiner nos produits aux clients. Alors, l'agritourisme. Et puis, quand on boit, la soirée, on ne peut pas voyager. Alors, les chambres pour rester. Ah bon, simplement pour dire que c'est un peu un service complet euh, pour pour, pour euh, faire que qui vient, qui visite, peut rester un temps suffisant même pour connaître le terroir, qui est très important. On a beaucoup de liens avec des autres producteurs. Il y a des vallées qui, qui vont à la montagne et, et qui vont à la mer à travers la, la, les, les routes du sel. Alors, c'est pour faire que qui vient peut profiter de nous, de nos produits, de nos accueils et même du terroir. Petit tourisme, c'est économie, oui, et aussi un petit camping, agri-camping. Alors, pour le fait qu'on est très près de, de les villes, mais lointain aussi pour être bien, pour être tranquille, qui voyage au nord d'Europe s'arrête, mange. Euh, et puis repart, ou qui voyage du Sud-Italie. On, on, est, on est bien connecté avec les villes, mais bien loin pour être tranquille. Et ça, est stratégique.
0: Et économiquement, ça marche bien, ça, cette activité de restauration et hébergement. Parce que je me souviens, quand j'étais allé chez Stefano Bellotti, par exemple, qui est un de vos voisins, aussi un des grands pionniers du vin nature en Italie et en Piémont, euh, malheureusement disparu, mais vraiment une très très belle personne, euh, il me disait que euh, bon, la, son activité de vigne marchait bien, mais que la, 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 la restauration et l'hébergement, c'était un peu difficile.
1: Oui, c'est vrai, c'est ça. Si la restauration est famille, ça marche. Hum. Si la restauration est un chef, un aide-chef et des gens qui travaillent, c'est difficile. — Ici, vous,
0: c'est un autre modèle. Est-ce que c'est dans le modèle de la coopérative
1: ?— Oui. Nous, maintenant, comme agritourisme, c'est euh, euh, moitié-moitié. C'est nous, mais avec des, un chef. Et, et bon. Alors nous, on est ensemble. On, travaille, on utilise nos produits... On cherche acheter le minimum possible, mais pour donner une offre agritourisme, restaurant, ça, ça devient quelquefois difficile, mais c'est le choix. Et l'économie, euh, maintenant, est très, très difficile parce que quand on part d'un produit bio, quand on part avec des risques dans l'élèvement, parce qu'on pense que quand on élève, c'est mieux. C'est mieux pour les animaux, c'est mieux pour nous, c'est mieux pour les produits. Mais quand on se prend le risque de l'élèvement, le la prix de la viande devait être plus cher de ce qu'on peut faire, parce que le risque de l'élèvement est très haut. Mmh. Et, et bon. Mais c'est le choix. Le choix est ça. Et alors, euh, l'école litortonesi, l'endroit où on est sont très pauvres, sont très peu connus. On cherche maintenant avec cette récin qui s'appelle Timorasso euh, de devenir un peu plus connu, d'avoir de, de la lumière euh, parce que le terroir est très intéressant et stratégique. Et, et bon, euh, avec euh, Stefano, il y a une histoire de de même choix, dans les très différences qu'il y avait, on a fait des, des foires ensemble, mm. Ottavio et <rire> il raconte qu il, avec Stefano a, a appris beaucoup sur la vinification nature, et on était, quand il y avait une fête, ou chez nous, ou chez eux, on était là. Et ouais. C'est très amitié, c'est une histoire euh, vraiment aux racines de Valle Unite et aux racines de Cachina degli Olivi.
0: Ouais. Et tu as l'impression que l'activité d'agritourisme ici contribue à la promotion du vin nature C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas le vin nature et qui le découvrent ici et qui sont emballés de la découverte et qui repartent avec. Euh, une belle histoire dans leur cœur et un choix de vie différent après Vous avez un rôle pédagogique, en, en somme, sur le, le, le vin nature et, et l'approche humaine de l'agriculture
1: Je pense que ça, sous la veine nature, c'est plutôt l'histoire de Stéphano. Nous, on est sûrement dans le vin nature, mais nos histoires, c'est plus bio, de l'agriculture biologique et Alessandro, le jeune qui est arrivé ici en 2005 euh, et a donné le changement euh, générationnel dans la cave, a poussé pour la veine nature. Chez nous, il y a plutôt le, le, le valeur de la façon de travailler ensemble, la façon d'avoir tout ce secteur de travail ensemble, L'expérience de quelqu'un qui arrive est vraiment euh, pour toujours. On a vraiment l'impression que qui arrive, euh, plus que nous, nous, trouve quelque chose de très fort d'être sur la terre avec tout ce qu'on fait, les produits qu'on mange, le vin qu'on boit, l'accueil, mmh. et trouver tout ensemble. Les fondateurs, encore ici, à manger avec nous à midi et les jeunes qui sont arrivés. Euh, c'est un peu ça. C'est un, un fil qui, qui est encore là et qui arrive par avec cette impression d'être quelque chose d'important sur le terroir en agriculture.
0: C'est vrai que c'est un très très bel endroit et vraiment venez tous découvrir ici les colis tortonaisés, le vin, la cuisine et puis surtout la le lien fraternel qu'il y a ici, qui se déploie et qu'on ressent vraiment physiquement dans son corps, c'est magnifique. Venez vite Merci, merci Alessandra